0: 哎，各位听众，大家好，我是 Doser， 他、啊、很久没有跟大家来见面他、哦啊、主要是因为最近是事情比较多。啊、那我们今天要谈的一个话题，就是跟最近的新闻有很深的关系，就是有呃不孝的业者、哦、他用渔船走私猫咪，那被查获之后啊，全部的猫咪都被安乐死销毁掉。那很多人会觉得对这个很不谅解哦，当然。呃，每一种生物的性命都是性命、啊，然后那为什么要这么样去坚持检疫的原则哦？主要是跟台湾哦本身的生态有很大的关系。其实，在动植物检疫这个部分来讲，世界各国都会有他自己的呃坚持哦。那其跟其他国家不太一样的是，我们台湾本身的地理环境是很特殊。但是因为很多呃，我们要从台湾的地理环境开始说起哦。因为大家都知道台湾是一个岛，那这个岛其实在以前是跟呃亚洲大陆吼、哦、是欧亚大陆是连在一起的。那为什么会连在一起？是因为我们台湾跟哦中国那边的。这个台湾海峡的水深其实不深，大概七十公尺左，平均大概七十公尺。哦，深的地方像澎湖那边的黑水沟可以到一百多公尺，但大部分的哦都是在陆澎的这个阶段哦，所以台湾其实是陆澎出来一个呃地壳造山作用哦所造出来的一个岛哦，所以台湾跟这个台湾岛跟亚洲大陆这边。如果遇到冰河期的时候，冰河期的时候，海水因为结冰的关系，吼、哦，某这些海水会下降，哦，大概会下降100公尺左右。所以你本来100本来是海平面底下七十公尺的地方，哦，变成冰河期的时候就会体变成陆地了。所以变成呃，在亚洲地亚洲大陆的这个动物就可以自由的在这个这个。因为台湾海峡其实也没有很宽哦，在最远的地方，不过就是100公里左右。哦、某一些动物哦，它可能两天就可以移动100公里，所以它两天三天就可以移动到从这个华南沿海的、哦，现在那时候就不是海了哦，就会走到台湾这边来。那呃，在历史上面来讲的话哦，地质历史上面来讲的话，台湾海峡这边其实。有好几次哈，就是变成海，变成陆地，又变成海，就是它冰河期只有好几次哦。最近的一次的冰河期大概在一万八千年之前结束，所以台湾这边跟它其实这样讲，你一次冰河期的时候，就会有一些物种从从大陆地区以后移来移进来台湾这里，啊，因为就两边就变成一个共通的一个生物圈。好、啊、当你冰河期结束，哦，那。两边就被海分隔了，然后它被海分隔，没有没有游泳能力的这个动物，它就会留在岛上，那就会开我们的演化就会变成地理的区隔。那台湾这边的就会演化，先演化成可能会演化跟中跟中国大陆那边的演化的方向，可能就会有一点点不一样，因为气候什么都不太一样，哈、哦，就可能就会影影响。然后又一次冰河期，哈、哦，两边又开始交流，可能基因又。就是有一些相近物种的基因可能会换，就这样多多多好几次之后，因为地理的这个隔阂哦，加上最近的这一次一万八千年的这个隔阂，其实两边的物种哦就会变成很台湾为什么很多亚种哦特有亚种就是这样子，就是它其实它的的这个亲缘的血缘的亲缘其实跟哦中中国那边的母种其实是很相似，但是因为。有一万多年，我还没有演化成很有些都还没有演化成一个新的种哦。这个是比较呃科学上面的就，就就不讲。不管是种特有种或是特有亚种哦，这些都是因为呃地理的隔阂哦。这些很多陆生或是昆虫啊，这些植物，这些动植物，其实植物会不会因为这个地形就是陆地的关系，然后去做繁殖科？可能然后就是动物可能会带过来哦。那就会或是风飘什么有风飘的话会比较少啊，植物会不会走路？这个是一个很很好哈、哦，很好去探讨这个话题。植物事实上是会走路的哦，但是它的走路是靠一代一代慢慢的繁衍，慢慢的传播过来哦啊，所以当它来到台湾哦，从中国这边哦来到台湾之后啊。隔阂之后，它就不可能再走回去了。所以在台湾植物的特有种就会很多哈，的、這個、原因是这样。而且台湾的呃冰河期结束之后，台湾这边的气候就是什么样的气候都有，所以我们会演化出非常非常多的这些特有的哦动植物。那其他国家哈也一样哈，像如果是海岛型的国家，因为他们都会有地理隔阂的关系，所以它在岛上的生物圈都基本上是在人类哦取得。大量，呃，人类会大量迁徙的能力之前，事实上各如果是海岛的生态系基本上都是独立的哈。那当人类开始大量迁徙的时候，可以大量迁徙海洋对人类而言不是障碍的时候，哦，那这个时候动植物,物的。移动就会变成它跨越本来哦天设下来不让你走的这条路，变成人帮你走了，那就会变成这些本来不会天然的状况之下不会进入到这个生态系里面的这些动植物，被人带进来了。那这个时候就会变成是一种所谓的外来种哦。那也有一种叫我们又叫入侵种，是因为它本身它具备移移动的能力哦。那它本来不是在这个生态系里面，然后它跑进来。啊，就像呃，有一些昆虫类的吼，或是鸟类吼，最近比较呃，大家会比较知道，就是最近林务局有雇用一群这个原住民的猎人吼，去杀这个已经长期栖息在台湾这边的埃及圣环，然那个就是属于入侵种，因为没有人把埃及圣环带进台湾，然后它是自己飞进来台湾之后，在台湾定居，但是它我们就是把它认为它会压迫。这个本土的物种哦，所以就把它视为是入侵种。那这入侵外来种的跟入侵种，它其实它分成非常非常多种哦。那动物的话，像鸟类啦、兽类啦、哦昆虫、水栖，其实都有。那我们都可以去举很多例子去跟大家讲说，为什么这些入外来种的动植物，其实很多时候它带进来有有一些是不小心的，有一些是故意的哦。那这个故意又分成两种，一种就是啊，我就要来害这个生态环境，但这个其实都很少。其实，在外来种的在台湾外来种的历史上面来讲哦，其实最大最大都是叫做存着好心做坏事。这些物种被引进来台湾的时候，都可能就是利益良善，都是觉得诶、欸，我想要解决台湾的某些经济问题，其实都是人的关系哦。那解决，把这个物种引进来之后，发现，哎、欸，它其实没有想象中的那么美好。那台湾人之前就会想说，啊，既然没有那么美好，我就不要了，就把它丢在旁边，或者它就开始在四四处就开始在生长。那台湾这个环境，基本上对于某些进来，当然很多进来的生物进来会。会夭折掉哦，那夭折掉，它就不会变成入侵种或是外来，它是外来种的一种，但是它不会变成入侵种的等级的原因是它不会危害，因为它台台湾的环境它活不下去，哦，它就死掉了哦，它然后它就就不会对台湾的生态造成冲击。但是如果它在台湾的环境活得很好，又没有天敌，哦，啊、这个时候它就会可能比它在原生的地方还要活得更好。这时候就会压迫到，因为台整个台湾的哦，不管是山野环境啊、森林环境这些，其实自然资源是有限的。大家的饼都已经一样大的情况之下，啊，有一个人进来分，突然可以抢更多的饼出去哦，那其他人就会变得很难混哦，其他的生生物就会变得很难混。那另外的问题在于说是什么呢？有一些外来种，它是跟着，它是所，它是。致病昆虫或是微生物，哈，微生物我们就包括细菌、真菌，或是这个病毒也算，哈。那这些带进来的微生物或是致病昆虫，它就会造成我们呃岛内有很多的疾病，哈。不管是人畜共通的疾病，还是只有动物的疾病，或是甚至是植物的疾病，哦。那这些疾病进来，因为本来台湾的这些生物没有。没有做这样的一个，没有这样的一个刺激，所以他不会有对这些病虫害其实不太会有抗性。那历史上面对于这个植物迁徙哈，最大的呃造成最大的外来种的损害，其实就是哥伦布发现美洲之后。那为什么说哥伦布发现美洲之后有很大的影响？哥伦布发现美洲，因为那时候欧洲就会已经开始有酿酒的文化了嘛，所以他就他们那时候。的在欧洲这边的葡萄哦，叫做这个欧洲葡萄哦。那在美，然后哥伦当哥伦布去到美洲的时候，哈、哦，他发现，哎，美洲也有葡萄，但是长得跟欧洲的葡萄不太一样哦。它长得生长是比较旺哦。他觉得，哎，这个好像不错哦。那可不可以移回来欧洲种？哦，那就把它。大家都想说，大家都想说，哎、欸，不错啊！如果它长得很好，如果,如果病虫害也比较少、哦，那拿来种的时候，可能就会呃，在欧洲这边可以促进欧洲的经济范，很很好心，对不对？没错，把它移进来。但是移进来之后，发现一件很重要的问题，因为在美洲葡萄的根部，哦、它会有一个叫做根瘤蚜、哦，一种蚜虫，它会在。根部去寄生，那因为美洲的葡萄，它在美洲的土地上面，跟这个虫跟这个病虫吼，它已经相安无事了几几十万年，所以它已经演化出一套说，我它反正你咬我，我也不会出事情的这样的一个态度啊。但是哥伦布他们不知道啊，所以他就把它移回来欧洲。那移回欧洲，欧洲的葡萄，欧洲葡萄其实它没有遭遇过这个病虫。没有遭遇过这个、那个不这个蚜虫的危害，那结果呢？就全部都中标。然后中标之后，这个蚜虫碰到这个非洲葡萄，觉得非常开心，因为这个非洲这个哎、欸、不是这个欧洲葡萄，它根本就不会有任何对抗它的方式哦，不管是物理性的还是化学性都没办法，就让我予取予求。所以这个蚜虫在蔓延开来之后就。让整个欧洲的葡萄几乎全灭掉，哦，就是种下去之后就会被蚜虫吸干，啊，这个时候造成很大很大的损害。后来才透过嫁接的方式，哦，把哦美洲葡萄，因为它的根部就會对这个有抗性，然后上面再接，哦，再接欧洲葡萄来来来解决这个问题，这就是很标准的哦所谓。我们在人在因为在移动物种的时候，其实人移动物种的速度非常非常快，哦，它移动进来之后，你就会造成说，因为它本来如果照天然的情况来讲，哦，欧洲的葡萄要能够接触到说美洲葡萄的这个蚜虫的时间，可能要几百万年才有，或是甚至几千万年以后才会去接触到。哦，它可能也是一开始只是一两只进来，然后慢慢的才有可能那个。但是当冷人,人移动回来的时候，就很快你就把那个时间时那个传播的这个时钟瞬间往前跳了几百万年，那你就会造成说生物本身其实它没有办法去忍受，就就没有办法去适应这件事情，然后就会造成很大的那个生态的平衡就会受到很大的影响。台湾其实也有很多。这样子哈，存着好心，然后做成坏事的这些生物，包括什么？第一个我们最最著名就是福寿螺。啊，福寿螺当初一进来台湾的时候是要干嘛？是要当肉食的贝类来使用哦，它是要拿来吃的。就后来发现很难吃哦，那个不好吃，所以后来就这些。人进来之后想说啊，既然不好吃哦，那就把它丢到田里面哦，就不要理它了哦，反正就让它自生自灭好了。结果它没有自灭，它只有自身台湾的环境哦，福州罗在南美的时候，它可能还会遇到一些低温啊的环境。台湾很非常棒，四季都很温暖，所以它就不断的生长，不断的生长。它又喜欢在水多的地方。哦，然后就繁殖。大家现在去稻田旁边看，你都会看到很多粉红色的卵块。好、哦，就附在哦，不管是水渠旁边哈、哦，不管是在稻田上面哈、哦，都会有很多红色卵块。那通通都是福寿螺的卵。那福寿螺孵化之后，它就会危害整个稻田，整个秧苗都会被它吃掉，所以造成农民非常大的困扰。之前还有人说要养殖福寿螺，然后来收它的这个黏液，后来也失败了。哦啊，所以这些这个福寿螺的养殖场，然后废弃之后，这些其实它还没废弃的时候，它就有一些这个养殖的福寿也就爬出去了，然所以这都造成很大的麻烦。那植物界哈也有一些外来种哈，当然最近比较大家比较听到的是这个南头有叶子哦，就引进了一个叫做粉带乱子草的一种哦禾本科的植物。哦，那他因为他长，大家都这样存着好心，因为这东西种起来漂亮漂亮的，哦，那种起来要、啊、一盆哦，又粉红色的哦，很梦幻，拍照很好看，树大就是美，种起来跟我、哦、看能不能种的跟北海道的薰衣草一样漂亮，哦，那又可以吸引游客去拍照，就可以做生意，很棒啊。那但是他没有想到说，哦，因为其实叶子本身也没有这样的一个观念啊，就是这个草进来，其实它的种子啊什么的，它。散步的速度会很快，它可能你整个野外很快就会全部都是这个。那我们说，那业者会想说啊，这又没有关系。那我就想啊，这个东西是圈在你的园子里面这样子长得整整齐齐的时候才有价值。当你飞了到处都是的时候，到处都有粉黛万紫草的时候，你的这个园还有没有价值？就没有价值了诶。大家都会觉得啊，去外面随便拍就好。那我啊，先不管说它对本土的这些草相会不会有什么样的损害哈。吼其实，在这个之前已经有好几种哦，不管是陆生的生物或是水生的生物，都造成呃这个植物都造成台湾的森林环境或是水域环境很大的损害哦。而、啊、在森林环境里面最大的损害就是小花曼泽兰哦，每年都要编很多钱去跟大请大家去割小花曼泽兰，因为它已经它的生长速度太快了哦，在台湾一,一天可以长好几好几十公分出来哦，那。一个月就可以长超过一公里，那这个东西在生长的速度快，然后它繁殖的时候，像最近哦八九月九月底十月初哦左右又是小花曼泽兰的繁殖季哈、哦，那它繁殖的速度又非常的快哦，就会造成很大的问题。那水上的话哈、哦，其实大家显而易。就是常知道就是布袋莲，布袋莲之前送进来的时候也是因为布袋莲的花，你有看大家有没有看过布袋莲的花是紫色的，然后中间是黄色的那其实是开在开满满的时候是很漂亮。那很多就是说啊，我就养在水塘里面哈，那就如果开花的时候就整片很漂亮。但是后来就发现布袋莲它会浮在水上，它会煮。它会，而且它长的速度很快，它很快就会把整个水面占满。它、啊、把水面占满，它代代表什么？下面的浮萍这些都会死掉。然后这个鱼因为没有上面的浮萍去帮它去做光合作用，释放一些氧气到下面。因为这个布袋莲的光合作用都在水面上面进行，所以它不会有溶氧到水下。哦啊，所以在这个过程之中，如果布袋莲又把整个湖面占满。哦，那就会造成好几个问题。第一个水域水域就缺氧，哦，那、啊、第二个是什么？第二个是你可能会，如果要排水的时候，哈、哦，不带脸，因为它都是有那个气囊，哦，会浮在水上，它就会把整个排水孔会给堵住，你要去花很大力去清除。另、哦、那、啊、它生长的速度又很快，所以这些不这些植物，其实我们进来的时候都觉得它好像很好，但台湾也许就是太适合它们生存了，所以造成说。我们在进来之后发现它有问题的时候，你要去清楚它，就变成几乎是一件不可能的事情。我们就只能选择跟它共存，哦。除了说一些比较大的生物，哦，像讲的埃及圣环，可能真的是可以见一只杀一只，因为它就很大只，我们看到就可以杀，哦。这个靠这个方式去压抑它的族群，哦。像还有说现在放出来的一些，像有一些人之前说。因为宠物的关系，去去养很多绿鬣蜥，进口很多绿鬣蜥。哦，那绿鬣蜥很多人就是养养之后就不养了，其实对他很没有责任感、啊。然、哦、后，应该你要养它，你就把它养一辈子，吼、哦，或者是怎样，哦，不要中途养一养就把它弃养，就把它,就把它丢在路路边。哦，那路边它就它就自生自灭啊。但是通常如果自灭的话，我们就不会知道它变成危害种。它通常它都是一直自生出来嘛，它就一直繁殖。哦，那繁殖之后就造成我们生态环境会有一些影响哦。啊，当然绿鬣蜥有一些影响是对对这个当地的这些生小生物的这些影响啊。反正你只要有一个外来的，而且像我们这种生物比较大只哦，都是属于比较中高阶，在生物食物链上面比较中高阶的物种，其实对整个生态系的平衡影响就会比较大，会大很多哦。那也有一些病虫哦，是从一是从一进来的那，像之前有一些人哈，他是种高阶梨，然后因为本来高阶梨都是跟日本买买这个梨子的接税，完了他就有一些人就觉得，哎呀，跟日本买好贵哦，我去跟中国买好不好？好可以，中国也进来了，偷偷进，当然那个都走私进来，所以走私实际上是一个非常大的问题。那这个中国梨税进来之后，大家接起来，欸、看起来没有事情。那就有问题藏在里面，它里面藏了一些中国梨木师的幼虫。那中国梨木师出来之后，就会危害全部的梨树，所以台湾现在中国梨木师也成为不可能根治的一个一个地方。哦，当然它不会成为疫区啦，吼，因为疫疫区就是因为我们不会出口梨，税去其他的的国家，吼，所以它就不会成为疫区。但是像什么会成为疫区？东方果实蝇就会成为疫区，因为我们会出口果实去其他国家，但是这个东方果实蝇它会藏在又成为藏在果实里面，然后去别的地别的国家就会损害他们的果实的这些水果哦，像日本就是对东方果实蝇非常非常的警戒。台湾之前也有很多果实蝇进来，好那像。之前为什么不能进口山竹？一定要冷冻山竹，我没有办法进鲜食的山竹，就是因为哦，它有也有两种哦，也是不是东方果实银，另外两种果实银哦，它会用山竹当祭祖。那如果我们进口山竹的时候，这个没有经过简易处理，这些果实银台湾本来没有的哦，它就会在这个我们的环境就会产，就我们就会让我们本来不是。这两个果实林的疫区变成疫区，所以我们出口会出口其他水果去其他国家的时候，就会发生很大的障碍哦。因为我本来只要处理东方果实林已经够麻烦了哦，东方果实林已经很难避免了。那我还去现在还有其他种的果实林进来的时候，我可能我要检查的东西就会变非常多，成本就会花很多。当、哦、然也有很多这个外来种是它有办法自己来台湾的，像刚刚讲的飞哎这些鸟类。哦啊！但是有一些鸟类是因为它没有办法飞过海洋，哦，它可能一次只能飞二三十公里，所以超过一百公里的这个台湾海峡它是飞不过来的。但是它是靠什么？靠人进口进来。哦，像之前在这个台湾的，你在现在路障城会看到八哥。哦啊，八哥你就要去看它的嘴巴，哦，跟它的翅膀，哦，来确定它是不是外来种。台湾现在常见的八哥有三种，哦，一种是。这个加巴哥跟这个白斑巴哥，他们两个的嘴巴都是黄黄的。那台湾特有种的巴哥嘴巴是白色的，它、啊、也比较小只。啊，加巴哥的身体是比较偏红色的，所以你在外面看到来讲的话，其实白斑巴哥是比较多了，那算是台湾的原生的种类。但是台湾原有的这个台湾巴哥，基本上现在被加巴哥欺负到快要没有地方可以住哦，所以这个是大家看到就要。那这个加巴哥怎么进来的？也是从叶子哦，因为我们想要养哦，所以就从泰国那边进进口进来。那就那养一养之后，又有一些跑出去，然我也没有管好，就跑出去。要、啊、跑出去，可能叶子也不当一回事，反正就跑两只出去会怎么样？那但是它一两只出去，它就在整个环境就扩大了很大哦，就繁殖了很多，那就压压迫到原本台湾原有的物种的生活。那这些外来种或是。这个入侵种其实它都是很多都是因为走私的关系吼、哦、进来，所以为什么要做检疫？哦，那在疫病微生物的这个地方，当然我们就不用讲了吼。实际上算人也要检疫啦，然、哦、后因为这个新冠肺炎的关系。那你说为什么我们一开始讲的进口的就是走私这些猫咪要销毁掉？因为它可能身上有狂犬病，哦，在狂犬病进来会造成。我们国内其他犬猫的问题，台湾现在是没有哦，在猫狗猫上面的狂犬病，有一些是在鼬獾上面哦，但鼬獾它野生动物，它平常不太，就是你有抓到发病的才，它跟人类的这些猫狗其实生生活没有混杂，所以它在鼬獾当当中族群当中流行是比较没关系，就是怕人被咬到而已，而、哦、人对。狂犬病的抗性是很低的，咬到可能都会死掉、哦，这这个是很大的伤害。但是当这个猫进来，然后猫身上的狂犬病，然后跳到猫身上之后，然后在台湾的猫狗的领域开始流，开始蔓延的时候，那人也会有很大的危险哦，因为人在生活当中可能就会被忽然被虽然猫咬你是很正常啊，但是它猫咬你，它嘴巴里面是没有什么没有狂犬病的。如果它有狂犬病，它咬了你，那你反而是你很麻烦哦。那为什么会销毁？其实这是是很难去去抉得的、啊。任何一个生命吼进来被。这样子对待，大概大家都很难过。不管是不是猫，不管是不是狗，哦，所谓可爱动物或不可爱的动物都一样。但是这些人因为自己的私欲，哦，把这些动物，哦，不管是动物、植物，哦，进口来台湾，用非法的方式进口，为什么会立一个动植物检检疫的这些法律跟条例在那边？就是在保护台湾现在现有的。的这个动植物的生长的环境，还有人的这些经济利益都不会受到侵扰。你要进口可以，你要走正常的程序，要经过检疫，确定你的东西是干净 OK 的。像我们也有很多朋友是本来在国外居住啊，在纽西兰啊，在美国啊居住啊，然有在那边养猫狗，回台湾住的时候，哦，他们的猫狗也可以进来台湾，但是就经过检疫的措施，就可以把他们的。在那边的毛小孩带回来，这事实上是可以的。这是从你的猫狗，你要一进台湾是可以的。那如果当然捡出来有狂犬币就只能就只能扑灭啊，这个这个是没有办法的。那、啊、如果是 OK 的，为什么就当然就可以让他哦用一个合法的程序进来？那这些走私的人就是因为不想要走程序哦，因为这样感觉会花很多钱。如果你爱这个动物，你就不你就会愿意帮他花这个成本，因为你也希望他健康的进来。台湾，那你如果你只是想说我要贩售哦，我只要赚钱哦，那这样子的话，你可能就把这个动物的或是植物哦，他们他们的这个生命权哦，就你等于就是把它们放到钱下面啊，哦，这个我觉得这个是不是一个很好尊重生命的这个方式？哦，那我们今天就。跟大家分享这个有关外来入侵种啊，跟我们防防检疫的这些概念哦，就到这边哦。那因为很久没有录音了哦，如果有不好的地方哦，再请大家多多包涵。那我们就下次见喽，拜拜。